0: Hovorme na hlas o deťoch. O kom? Na hlas o deťoch. Na hlas o deťoch. Na hlas o deťoch. Tak na hlas o deťoch. Vítajte v podcaste Na hlas o deťoch. Pozdravuje vás opäť Darina Mikolášová. Máte dieťa v tínedžerskom veku a neviete s ním nájsť spoločnú reč. My vám skúsime poradiť v dnešnom podcaste, pretože práve o problémoch našich väčších detí tentokrát budeme hovoriť dnes so psychologičkou výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie pani Beatov Sedlačkovou, Dobrý deň, vítajte. Dobrý deň. Čo najviac v tomto období trápi mladých ľudí? Hovorili ste mi, že máte veľa klientov práve medzi
1: teenagermi aktuálne. V praxi sa najviac stretávam s mladými, u ktorých pretrváva úzkosť a strach po návrate do školy. Ťažšie sa adaptujú na opetovnú školskú dochádzku, prezenčnú a tomuto nenapomáhali ani časté karantény. Pribúda mladých, ktorí sa nedokážu sústrediť na učenie v takej miere, ako to bolo pred pandémiou. A vidíme to aj na obavách z maturitnej skúšky. Vidíme, že si neveria, že toto zvládnu. Mladým chýba motivácia do budúcnosti. Premýšľajú, prečo sú na tej ktorej škole, prečo sa majú učiť. Cítia, že budúcnosť je neistá. S uvoľňovaním opatrení verím, že sa táto situácia bude zlepšovať. Áno, konečne
0: je pred nami naozaj to spomínané uvoľňovanie opatrení, keď si aj mnohí nie len teda dospelí, určite doslova vydýchnú, pretože čo si budeme hovoriť, náročné to mali počas pandémie. Badáte, pani psychologička, odlišnosť v závislosti od pohľavia? Majú dievčatá v tomto období
1: iné starosti ako chlapci napríklad? Áno, badám odlišnosť v závislosti od pohlavia. Dievčatá aj chlapci sú vplyvom pandémie frustrovaní dlhodobo. A štúdie z rôznych častí sveta, ale aj naše vlastné skúsenosti z praxe ukazujú, že frustrovanejšie sú vo väčšej miere dievčatá. U nám narastajú problémy s úzkosťou, s depresiou, a narastajú poruchy príjmu potravy u nich, seba poškodzovanie. Chlapci nadužívajú elektronické zariadenia, teda počítače, mobilný telefon. Celkovo trávia na internete v online priestore neprimerane dlhý čas a neprimerane dlhý čas hrajú počítačové hry. A v poslednom čase sa stretávame stále častejšie s chlapcami, ktorí ich hrajú do skorých raných hodín, čiže celú noc. A prichádza tým u nich k obrátenému režimu, čiže cez deň spia a potom ťažko vstávajú do školy a snažia sa aj rôznym spôsobom vyhnúť. Dievčatá akoby svoje problémy skôr riešia vnútorným spôsobom, čiže stiahnu sa do seba a prežívajú práve spomínanú úzkosť, depresiu seba, poškodzujú sa. A chlapci svoju frustráciu alebo to pociťovanie ťažkosti vyjadrujú takou vonkajšou formou, čiže ako by to vedeli dať zo seba takým vonkajším spôsobom, môžu mať problémy v správaní, a problémy s návykovými látkami a tu predpokladáme že, že tieto problémy ešte po nejakom čase budú doznievať a budeme ich riešiť dlhší čas hej. u dievčat sa prejavujú v kračom časovom horizonte
0: tak si predstavme že sme rodičom a máme pocit že sa nám naše dieťa, náš tínedžer akoby vzdialuje že s ním nevieme nájsť spoločnú reč prečo sa to deje? Prečo sa vyskytujú konflikty medzi rodičmi a dospievajúcimi?
1: To vzdialovanie od rodičov je prírodzenou súčasťou dospievania. Je to taká súčasť osamostatňovania, taká príprava na vyletenie z hniezda. Rodičia a tínedžeri sa akoby potrebovali vzájomne vyladiť prispôsobiť sa tej novej situácii, novému vývinovému obdobiu a zmenám, ktoré zo so sebou prináša. Každé dieťa, každý mladý človek, aj každý z nás sme originálom a u tínedžera nemôžeme automaticky predpokladať, že bude preberať naše vlastné postoje, názory, náš prístup k práci, tempo práce, naše hodnoty. Tínežery potrebujú vlastné skúsenosti, potrebujú sa poučiť z vlastných chýb. No a vieme, že úlohou mladých je v tomto období sa búriť, vzpierať sa konvenciám a očakávaniam, akoby sa vzpierať tomu tlaku, ktorý na nich kladie spoločnosť. A tínežer sa nám potrebuje vzdialiť, aby sa k nám potom zase vrátil vo vzťahu bližšie, ale v takej inej, zrelšej podobe, ako keď bol menším dieťaťom. Čiže musíme sa aj my naučiť toho mladého človeka pustiť, aby sa k nám mohol opätovne vrátiť. Tak nám poradte, ako komunikovať s tínedžerom? No, tu by som povedala, že ako s maľovaným vajíčkom. Čiže veľmi opatrne odporúčam, Neradiť priamo, nemoralizovať. A potrebujeme veľa počúvať a prestať sami rozprávať, nedohovárať mu. S mladými komunikujeme otvorene, transparentne, hej, nie nejakým emocionálne vydierajúcim spôsobom, manipulatívnym. Tínedžer by mal cítiť, že dospelý je konzistentný vo svojich názoroch a postojoch, aj vo svojich očakávaniach a že sám je dostatočne zrelým človekom. Úlohou rodičov je hľadať stále nové spôsoby. Častokrát vidíme, že to, čo sme robili v minulosti, nám už nefunguje. Vhodné je v tomto období sa snažiť o spoluprácu, o dohodu. Nie je vhodné vystupovať takým autoritatívnym spôsobom, nadradeným. Čiže takým spôsobom bude to tak preto, lebo som to povedal, alebo povedala a hotovo. To je práve cesta, ako sa vlastnému dieťaťu vzdialiť. Čiže mali by sme hľadať spôsoby, ako to funguje, hľadať nové cesty a možnosti opúšťať nevhodné vzorce. Mali by sme sa stále viac dostávať na takú úroveň rovnosti, aj keď stále máme za tínedžera zodpovednosť púšťať ho. Čiže to umenie je nájsť správnu formu, prejaviť úprimný záujem o to, čo robí, aj keď sú naše predstavy úplne iné. Hej. Častokrát sa môže rodičom zdať, že ich dieťa nezaujíma nič, ale zaujímajú ho možno iné veci ako na samotných. Často sa hovorí, že my sme takí neboli. <laughs> Nemám to síce
0: veľmi rada, ale počúvam to zo všetkých strán. My sme takéto veci nerobili, keď sme boli mladí. Je podľa vás dnešná generácia lepšia alebo je horšia ako tie predchádzajúce?
1: V niečom je dnešná generácia iná a predsa je vždy rovnaká ako tie predchádzajúce. V dnešnej dobe sa stretávame s tým, že rodičia sú o mnoho viac aktívni, ako boli ich vlastní rodičia. Že sú... Vo výrazne väčšej miere zapojený. zapojení, snažia sa viac do rodičovstva zapájať. Vidíme to aj na dnešných ococh, že sú oveľa viac aktívnymi rodičmi, ako to bolo v minulosti. Do tohto vstupuje ale technológia, sociálne siete a to má na svedomí, že dnešné deti majú o mnoho menej takej skutočnej interakcie. aj v rámci rodiny sa s tým môžeme stretnúť a počas pandémie aj sami medzi sebou majú menej reálnej interakcie, menej naozajstných skúseností. A môžeme sa potom stretnúť s tým, že je veľmi pravdepodobné, že dnešní, dnešní tínedžeri sú o mnoho menej samostatnejší ako tie predchádzajúce generácie že keď sa ocitnú v nejakej situácii, tak si môžu vedieť menej poradiť ako ich rodičia v rovnakom veku a môžu znášať menšiu mieru frustrácie, menšiu mieru záťaže. Dnešní mladí sa snažia rovnako ako predchádzajúce generácie odlíšiť, búria sa, rebelujú, osamostatňujú sa Možno používajú v niečom iné spôsoby a cesty ako predchádzajúce generácie práve z ohľadom na špecifika dnešnej doby a to sú tie spomínané technológie a sociálne siete, ktoré do tohto celého vstupujú.
0: Z toho, čo ste povedali, je asi jasné, že nám stúpa počet mladých so psychickými
1: problémami. Detskí psychológovia aj pediatri už dlhodobo upozorňujú na to, že stúpa počet mladých a detí so psychickými problémami. Tento trend bol výrazný už pred pandémiou. Pandémia ešte zvýšila frustráciu v spoločnosti. Vieme, že deti boli dlhodobo izolované, dištančné vyučovanie prinieslo so sebou tiež svoje špecifické ťažkosti a mnohí mladí trávili dlhý čas v nefunkčnej rodine bez fyzického kontaktu, bez takého skutočného kontaktu s rovesníkmi. A už pred pandémiou boli vo výraznej miere vystavení takému tlaku na výkon, sociálnym očakávaniam a pandémia akoby spôsobila, že sú krehkejší. Existuje skupina mladých, ktorým sa darí zvládať, ktorí majú dobrú frustračnú toleranciu, neprejavujú sa o nich psychické ťažkosti. A potom je to výrazná skupina mladých, ako sme spomínali, narastá, ktorí potrebujú odbornú pomoc.
0: Ako je to s hospitalizáciami detí na psychiatrii?
1: Ako sme spomínali ten nárast psychických ťažkostí u detí, tak naozaj nám hlásia detskí pedopsychiatri, že, že stúpa hej, počet detí a mladých, u ktorých je výrazná potreba hospitalizácie a momentálne sú schopní riešiť iba akutné prípady. Týka sa to najmä dievčat, u ktorých až dvojnásobne narastli úzkostné poruchy, depresie, suicidálne myšlienky, poruchy príjmu potravy, seba sebapoškodzovanie. Teda tie kliniky detskej psychiatrie sú aktuálne schopné riešiť len akutné prípady. Chlapci svoje psychické problémy prejavujú práve v tej vonkajšej podobe a môžeme očakávať, že a budú potrebovať tú odbornú pomoc vo väčšej miere neskôr. A najskôr to bude v súvislosti so závislosťou a poruchami správania.
0: Poďte nám teda aj na základe vašej praxe povedať, čo by dospievajúci od nás rodičov potrebovali
1: najviac. Myslím si, že by potrebovali najviac taký skutočný, úprimný, autentický záujem. Potrebujú od nás vytvoriť pokojné prostredie, nájsť primeranú mieru slobody, voľnosti, ale zároveň aj nastavenie hraníc, ktoré stále potrebujú. Rešpektovať ich vlastný priestor, príjmať ich vlastný názor a pozerať sa na nich ako na partnerov do diskusie. Vieme, že mnoho rodín funguje síce vedľa seba, ale takým izolovaným spôsobom, kde má každý svoj svet, elektronické zariadenia, zavrú sa každý do svojej izby. Rodičia častokrát nevedia, čo dieťa prežíva, nevedia... Ako trávi čas na sociálnych sieťach, s kým a o čom komunikuje. Pomáhajú tresty, pomáhajú zákazy? Samotné tresty nemajú vo výchove veľký efekt a zákazy tiež nie. Celkovo sú vo výchove účinnejšie logické dôsledky. Čiže ak tínedžer niečo nesplní, vyvedie... Toto jeho konanie má nejaké následky, s ktorými sa stretáva a potrebuje sa naučiť vysporiadať. Tu nie je dobré, ak mu to rodičia neumožnia. Potrebuje sa to naučiť pre svoj ďalší dospelý život. Čo sa týka elektronických zariadení, tak úloha rodiča je regulovať ich používanie. A to čas, ktorý dieťa strávi na zariadení, ako aj prípadné odobratie tejto možnosti. A samotný zákaz používať elektronické zariadenia by mal byť tiež takým logickým dôsledkom. Alebo by mal vyplývať z dohody medzi rodičom a dieťaťom. Hej, že keď dieťa trávi neprimerane veľa času, na týchto zariadeniach um, zanedbáva si povinnosti či už doma alebo školské. Dohoda by mala byť, že v takom prípade mu ten čas krátime. Prípadne keď nevypne zariadenie, vtedy keď má ďalší deň, bude o nejaký čas menej na zariadeniach. A všeobecne tresty a aj zákazy môže dávať iba ten, kto má o dieťa úprimný záujem, venuje sa mu a počúva ho, tráví s ním čas. Čiže nemali by byť tresty a zákazy nejakým jediným spôsobom interakcie medzi rodičom a dieťaťom.
0: Veľmi veľa sa zo všetkých strán teraz hovorí o zvýšenom užívaní návykových látok u detí.
1: Čo sa týka návykových látok u detí, tak tie čísla boli alarmujúce ešte pred COVIDom. Veľký problém je to najmä u mladých ešte pred dosiahnutím dospelosti, u takých 15-16 ročných, čo potvrdzujú aj lekári urgentného príjmu, pediatri aj detskí psychiatri, že sa stretávajú v takej výrazne väčšej miere aktuálne u detí, u mladých, ktorí sú intoxikovaní alkoholom a čoraz častejšie pijú tvrdý alkohol. Častejšie si privodia takú závažnú opitosť a v podstate, keď ide o život ohrozujúci stav. Častokrát je toto forma volania o pomoc. Hej, to zvýšené užívanie návykových látok môže byť u dieťaťa naozaj taká forma, kedy nám dieťa hovorí, že nás potrebuje a ako by hovorilo, pomôž mi. Neviem si pomôcť sám, pomôž mi. A čo sa týka závislosti, tak ešte tam spadá na nadužívanie elektronických zariadení, čo mladí vlastne alebo teda tínežerí nedokážu sami ustať a regulovať. A takéto nadmerné užívanie môže postupne prerásť až do závislosti. Tu platí, že ten dohľad a riešenie je v rukách rodičov čím skôr. Lebo s pribudajúcim vekom mladých majú na to, akoby stále menší dosah, stále menej to vedia ovplyvniť.
0: A keby sme si to mali celé zhrnúť, čo je podľa vás, keďže sa tejto problematike venujete, najdôležitejšie pri výchove dnešného tínedžera?
1: Najdôležitejšie je z môjho pohľadu nestratiť a nepretrhnúť takú niť porozumenia. Hej? To, čo nás spája s tým našim tínedžerom. Radšej sa v hneve včas zastaviť, dať si pauzu, ísť sa zhlboka nadýchnuť a dôležité je aj hľadať vlastné zdroje, čiže ako rodič nezabúdať sám na seba, na svoje vlastné potreby, na vlastné plány, na vlastný život. S teenagerom je optimálne viesť otvorený dialog a priznať si aj vlastné chyby a zlyhania. Čiže nie je zlíhaním prísť prvý a ospravedlniť sa. Hej, zlíhaním je, keď nedokážeme vhodne vstúpiť do interakcie s dieťaťom. Hovorí
0: psychologička Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie pani Beata Sedláčková. Ďakujem veľmi pekne za váš čas.
1: Ďakujem, dovidenia.